0: 예, 이제 오늘은 제 7강 성품을 다하여 이웃을 사랑하기입니다 아, 성품 좋은 사람들이 그 증거되는 삶의 첫 번째 지경이 우리 이웃에게 어떻게 비춰주느냐 하는 것이죠 사실은 참 아, 마음이 무겁고도 잘안 되는 부분이기도 합니다 아, 나 혼자서는 잘 되는데 내 이웃하고 있으면 참안 됩니다 그리고 어~ 또 우리는 또 그냥 세상을 살아가는 사람들이 아니라 너희는 세상의 빛이라 그쵸 그래서 빛은 감춰 두는 역할이 아니라 등경 위에 비추는 자들인데 어~ 때로는 우리가 우리의 모습이 너무 부끄러워서 자 몸둘바를 모를 때가 참 많이 있습니다 소금이 무엇으로 짜게 하리오 만일 그 맛을 잃으면 예 버려져서 발필 뿐이다라고 말씀하시면서 우리가 그 크리스천의 사람들이 나 혼자 좋고 또 우리가 그 성품으로 우리가 그 우리의 그 기쁨들이 이어지지 못할 때 우리 이웃은 우리를 증거하며 말하기를 저렇게 살려면 안 믿어 이럴 때 우리가 얼마나 큰 낙심이 되겠습니까 참 그래서 우리가 이제 그 세상을 준비하고 또 세상에 영향을 끼치는 크리스천이 되기 위해서는 성품을 다하여 이웃을 사랑하기라고 하는 이 제목을 오늘 우리가 함께 좀 생각해 보면서 어떻게 크리스찬으로서 이 시대를 살아야 할까 또 우리 아이들에게도 음, 어떻게 아이들에게 좋은 성품으로 키워서 음, 아이들이 이 세상을 향해서 어떻게 준비를 해야 하나 하는 그런 주제로 오늘을 좀 생각해 보도록 하겠습니다 성품을 다하여 이웃을 사랑하기 하나님은 우리에게 개명을 새롭게 주셨는데 신약의 새로운 새 마음입니다 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 마태복음 22장 39절입니다 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 내 이웃을 사랑하라 그렇게 말씀 안 하시고 내 몸과 같이 사랑하라 라고 말씀하셨습니다 어, 우리가 첫 번째 사랑해야 할 대상은 바로 나 자신이지요 어, 우리 자신을 사랑하지 못하면 우리가 다른 사람을 사랑할 수가 없습니다 또 내가 나 자신을 기뻐하지 아니하면 우리가 다른 사람을 기뻐할 수가 없습니다 참 하나님은 그 원리를 너무나 잘 알고 계십니다 그래서 우리에게 네 몸과 같이 네 이웃을 사랑하라 라고 말씀을 하십니다 우리는 먼저 이웃을 사랑하기 위해서는 나를 먼저 사랑하는 법을 배워야 합니다 참 많은 크리스찬들이 나 자신을 사랑하지 못하기 때문에 진정한 마음으로 다른 사람을 사랑하지 못하는 경우 참 많이 있습니다 여러분 한번 생각해 보세요 여러분 자신이 여러분 스스로를 얼마나 사랑하시는지 한번 생각해 보세요 여러분이 여러분을 위해서 얼마나 자신을 위하여 투자하시는지 한번 생각해 보세요 어, 이것이 많은 넌 크리스찬들에게는 크리스찬들의 모습을 아주 매력 없이 생각하게 하는 동기가 된다는 거 아십니까? 저는 어, 17살 때 제가 주님을 영접했는데요. 그 이전에는 저희가 그 아주 기독교적인 가정에서 태어났기 때문에 아주 어렸을 때부터 교회 나가고 교회 나가는 사람들 속에서 함께 살고 어, 지냈습니다. 그런데 제가 사춘기 때 됐을 때제 마음속에 아주 큰 갈등이 크리스찬의 삶이 너무 매력이 없는 거였어요. 왜냐하면 그들은 모이면 울고요. (웃음) 그리고 금식이 자랑이고요. 그리고 화장도 안 하고요. 멋도 안 부리고요. 날마다 이 세상과 나는 간곳 없다라고 노래합니다. 그리고 어, 이 세상과는 이 세상을 초계와 같이 버린다고 얘기합니다. 전 어린 시절에 초계가 뭔지 참 궁금했어요. (웃음) 그러면서 이 세상을 아주 어, 하찮게 봅니다. 그리고 가진 고난과 고행을 자신이 다 지는 것처럼 슬프게 세상을 짊어지고 살고 있습니다. 그 모습이 제 마음속에는 참 하나님을 사랑하면서도 제가 참 종교적인 사람이었던 것 같아요. 하여튼 중3때부터 굉장히 먼 거리인데도 새벽기도를 열심히 나갔으니까 (웃음) 그런데 그건 참 싫더라고요. 어, 주님은 사랑하지만 어, 주님을 잘 믿는 사람처럼 살려면 너무 힘들다. 어떻게 살아야 되나? 참 죽음이다 라고 생각할 정도로 주님을 사랑하는 삶은 나 자신을 포기하는 삶으로 알았어요. 그런데 주님을 점점점점 말씀해서 만나면서 하나님이 얼마나 인격적이시고 하나님이 얼마나 내 안에 소망을 두시고 하나님께서 얼마나 내 생각과 소원에 관심이 있으신지를 알기 시작했어요. 그리고 주님은 우리 각자의 삶을 참 빛과 같이 또 풍성하게 살기를 원하시는지를 알게 되었습니다. 제게는 굉장한 개혁이었습니다. 네. 또 여와를 기뻐하라 저가 내 마음의 소원을 이루어주시리로다. 좀 깜짝 놀랐어요. 허! 하나님 내 마음의 소원을 이루어주신다니 주님을 믿는다는 것은 소원을 버리는 줄 알았어요. 내가 원하는 걸 버려야 되는 줄 알았더니 내 마음의 소원을 이루어주시리로다. 너의 길을 여와께 호 맡기라 그러면 저가 이루시고 내 일을 빛같이 나타내시며 내 공의를 정오의 빛같이 하시리로다 하나님 우리를 원하는 게 정오의 빛이라는 것을 깜짝 놀랐어요 빛 중에 가장 빛난 빛 정오의 빛 그렇습니다 하나님은 우리에게 예수 그리스도를 보내신 목적이 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려 함이니라 우리에게 생명을 주실 뿐만 아니라 더 풍성한 삶을 어, 살기를 원하시기 때문에 예수 그리스도가 이 땅에 오셨다는 것을 알게 되었습니다. 우리가 이런 사랑을 받은 자들이기 때문에 우리는 성품으로 우리 이웃을 사랑할 힘이 있는 것입니다. 내가 그만큼 존귀한 사람이라는 것을 깨달아서 내 자신이 얼마나 귀한지를 알게 되면서 내가 귀중한 만큼 다른 사람도 귀중하다는 것을 알게 되는 거죠. 그래서 하나님 주신 말씀 네 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 라 하는 진정한 뜻이 무엇인지 알게 되는 것입니다 하나님은 우리에게 이것을 이제 예수 그리스도께서 주신 그 생명의 삶을 지닌 사람들이 이 땅에서 어떻게 마지막 시대를 살아가야 하는지를 말씀하고 계십니다 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 이렇게 하기 위해서는 어떤 것들이 필요할까 저는 배려라고 하는 성품이 참 필요하다고 보는 것입니다 우리가 배려를 하게 할 때, 내 이웃을 배려하는 모습을 보여줄 때 그들은 우리를 보고 크리스찬이라고 감동받습니다. 배려란 무엇입니까? 나와 상대방 그리고 환경에 대하여 사랑과 관심을 갖고 잘 관찰하여 보살펴주는 것입니다. 저희 좋은 나무 성품학교에서 이 배려를 가르쳤습니다. 아이들이 요 가르치는 대로 실천합니다. 어느 날 어머님과 함께 길을 가다가 작은 다섯 살짜리 남자아이가 깡통을 헌깡통을 줍습니다. 그래서 엄마가 인상을 찌푸리면서 아유 더러워 그걸 왜 주소 버려 버려 너 필요하면 깨끗한 캔을 하나 엄마가 사줄게 슈퍼에 가서 사자 이렇게 이야기를 했습니다. 그랬더니 이 아이가 이렇게 얘기합니다. 아니에요 엄마 저는 지금 환경을 배려하는 중이에요 라고 이야기를 했답니다. 여러분 아이들이 환경에 대해서 배려하는 법을 배웁니다. 예, 하나님은 너를 기중하게 여기라고 말해. 내가 자신을 기중하게, 내 이웃을 기중하게 여기. 그리고 생육하고 번성하라, 땅에 충만하라. 하나님께서 이 땅을 우리에게 맡기시고 한 환경을 다스릴 만물의 영장으로 우리를 지으셨습니다. 그래서 우리는 나를 보살펴 주어야 하고. 내 이웃을 보살펴주어야 하고 환경을 보살펴주어야 합니다. 이것이 바로 크리스천의 삶이에요. 그리고 잘 배려할 수 있도록 우리의 능력을 길러야 합니다. 우리가 하나님 창조하신 동물 중에 참그 배려의 동물들을 바라보면서 참 많은 감동을 받습니다. 여러분 다람쥐를 보면 은요참 배려하는 동물입니다. 아, 깊은 겨울잠을 자고 땅속에서 추운 겨울을 날때 도토리들을 모아다가 땅속에서 겨운에 먹고 자고 먹고 자고 합니다. 그러면서 겨울을 납니다. 그런데 이 다람쥐가요. 자기가 주워 모은 그 모든 도토리를 다 먹어 치우지 않습니다. 그것을 냉깁니다. 누구를 위하죠? 참나무를 위해서. 그래서 이 도토리가 그그 겨운에 땅속에서 있다가 봄이 되면 싹이 나서 새로운 싹이 하고 그래서 또 다른 나무로 자랄 수 있도록 먹어치우지 않습니다 우리 너무 부끄럽죠 우리는 싹싹 긁어 다 먹어치우지 않습니까 <웃음> 그리고 안 해야 될지까지 하지 않습니까 예. 고래도 아주 멋집니다 향고래는요 아, 이제 새끼를 낳으면요 새끼를 이렇게 들어서 어, 이 수면에 탁 올려서 첫 호흡을 하게 합니다 그럴 때 다른 고래들이 다 같이 달려들어서 도와줘요. 그래서 이 새끼고래가 잘 숨을 쉴수 있도록 도와줍니다. 그리고 아주 젠틀맨인데요. 짝짓기를 하잖아요. 근데 아주 예쁜 아가씨 고래를 놓고 수컷이 싸움을 하죠. 그러다가 한 수컷이 밀려서 졌어요. 그러면 복수를 하는 게 아닙니다. 이 자기가 멋지게 진 그리고 그 짝꿍들이 잘 합방할 수 있도록 그 주변을 빙빙 돌아주면서 적으로부터 보호를 해줍니다. 참 신사 아니에요? 멋있죠? 예, 아주 인간보다 낫습니다. (웃음) 그리고 어이 고래 등에는 뭐 각양각색의 그런 생물들이 살아요. 지금 뭐 조개비도 살고 뭐 이래요. 그래가지고 어이 표면에 딱 이렇게 올라가면요, 이 고래 등에 있는 그런 그런 조개비들 이런 것들을 어 누가 와서 먹냐면 갈매기들이 나와서. 같이 공생공존합니다 그래서 자기 등에 있는 것들을 먹을 수 있도록 표현에 딱 떠서 다른 사람들이 배불리 먹을 수 있도록 기다려주는 이런 아주 여유로운 마음을 갖고 있습니다 이웃을 향한 배려 아닙니까? 예. 이런 모든 것들을 볼때 하나님께서 만드신 그 창조물 속에 하나님의 성품이 깃들여 있습니다 배려하고 살라, 도와주며 살라라고 이야기를 합니다 예, 이 배려를 잘하는 사람들은요 참그 관찰력을 얻게 됩니다 그래서 아주 영감있어집니다 얼굴만 딱 봐도 어디 아프세요? 그러면 가슴이 뜨끔해서 어, 저 사람한테는 꼼짝을 못하겠어 요즘 마음이 힘드시군요 어, 기도하는 사람은 참 신령하구나 어떻게 얼굴만 봐도 잘할까 근데 이게 이렇게 영적으로 신령하지 않아도 우리가 잘 깨워서 배려하는 마음이 있으면요 상대방을 관찰하게 됩니다. 그래서 그 관찰하면서 어, 어디가 아픈가, 마음이 괴로워 보이네, 내가 도울 일 없어요. 참 사람들에게 다가옵니다. 참 관찰력을 얻게. 일찍부터 아이들에게 이 배려하는 성품으로 아이들을 키우면요, 아이들 관찰력이 뛰어납니다. 요즘 그래서 애들이 영성 있는 리더, 영성 있는 리더가 지도자가 되는 거 아시죠? 예. 그래서 왜냐하면 관찰력 때문에 그렇습니다. 그래서 아주 어, 세상을 참 정확하게 보고 또 사람의 마음을 얻어낼 수 있고 어떻게 내가 대처해야 되는지 능력을 갖게 됩니다. 이것이 사회에서 아주 필요한 능력이죠. 그래서 SQ 예, 아주 좋은 어, 영성의 그런 상품을 갖게 됩니다. 자신감을 얻게 돼요. 음. 자신감 없는 사람들이 어떤 사람이냐면 뭘 해야 될지 모를 때 안절부절 음. 못합니다. 그렇죠. 예, 아이들도 마찬가지거든요. 관찰하면서 아 뭐가 필요하겠구나 이런 것들을 딱딱 적응할 줄 아는 아이는요 자신감이 있어요 그래서 아주 아이들이지만 아주 성숙한 모습을 보입니다 좋은 친구들을 얻게 되겠죠 배려하는 사람한테는 배려하는 친구들이 보이게 됩니다 다른 사람을 소중히 여기는 마음이 생기고 배려받은 사람들이 기뻐하는 모습을 보면서 자기 자신도 기쁩니다. 그래서 우리가 참이 배려의 성품이 하나님께서 우리에게 만물의 영장으로서 이 땅에 책임을 짓고 어 살아가야 하는 그런 그 크리스찬으로서 꼭 갖춰야 될 성품이 바로 배려의 성품이 아닐까 이런 생각을 해보게 됩니다. 어, 좀 딱딱하지만 올리노 부부가 1988년에 이타적 인성이라고 하는 책을 써서 우리들에게 많은 시사점을 준어 그런 연구 보고를 한번 좀 생각해 보도록 하겠습니다 이오리너 부부는 나치의 대학살에서 유태인을 구조한 사람들의 행동을 연구했어요 어떻게 한 시대에 어려움에 처한 사람들을 어떤 사람들은 일어나서 구조했고 어떤 사람들은 도와주지도 않고 자기만 잘 먹고 잘 살았어요. 그 행동구조가 왜 그랬을까를 생각하게 하는 그런 연구입니다. 406명의 구조자, 120명의 비구조자들을 대상으로 해서 어, 조사했더니 이렇게 다른 사람을 도와준 사람들에게는 세 가지의 행동양식이 있었다라고 하는 것들이 어, 이제 발표가 되었습니다. 첫째는 규범 중심적 동기가 있었는데 52%가 자기가 속한 사회집단의 도덕적 규범에 대해서 충실성이 최초의 돕는 행위를 하게 되는 아주 가장 중요한 강력한 동기유발이 되었다라고 하는 사실입니다. 여러분 어, 우리가 참 어떤 학교를 다니느냐 어떤 가정에 어떤 아버지 밑에서 자라느냐 어떤 교회에 목사님을 만나느냐가 굉장히 중요합니다. 그 집단에 권위있는 인물이 요청하는 그 요청이 그 자신의 내면의 규범이 된다라고 하는 사실입니다 여러분 아버지가 성품을 가르치고 너희가 이렇게 배려하는 사람이 되거라 엄마가 너희들 이런 사람이 돼라고 말하는 것이 여러분 안 듣는 것 같죠? 그런데 가정에서의 중요한 위치에 있는 엄마 아버지가 하시는 말씀들이 아이들에게는 내면의 규범이 되어갑니다 듣습니다 그래서 어, 독일 루터교 목사의 부인 1세라고 하는 여인이 굉장히 유태인들을 많이 도왔어요 근데 그분들이 왜 이렇게 도왔냐고 기자가 물어보니까 우리 목사님이 우리 도교는 무제한 사람들의 생명을 보호하자 이러면서 유태인들을 도와줄 것을 요청했을 때 목사님의 말씀을 듣고 일어나서 도움을 어그 제공하는 그런 교인들로 그 교회가 사용되어졌다고 라 하는 사실입니다 또 덴마크인이 있었는데요 배로 7천명 이상을 그 이주시켜서 7천명 이상의 생명을 구해냈어요. 그래서 기자가 "어, 어떻게 이렇게 그 훌륭한 일을 했습니까? 라고 얘기했더니 이렇게 얘기합니다. 덴마크라고 하는 나라는 불이 꺼져도 상점에 물건 하나가 없어지지 않는 나라입니다. 이렇게 도덕적인 나라인 덴마크에서 이런 무제한 사람들의 생명을 죽이는 일은 있어서는 안됩니다. 국가의 규범이 내면화됩니다. 그래서 여러분 어, 이 국가관은 굉장히 중요합니다 우리가 국가를 위해서 기도해야 됩니다 두 번째는 공감 능력이 있는 사람들이라고 하는 것이죠 37%가 다른 사람들의 아픔에 반응하는 공감 능력의 소유자가 되었다고 라 하는 거예요 다른 사람들의 아픔에 공감하는 사람들이 다른 사람들을 돕는 지도자의 역할을 하더라는 겁니다 이것은 우리가 오늘날 우리 사회에 처한 그런 여러 가지 문제점에 해답이 될수 있는데요. 우리나라는 지금 그 학교 문화가 폭력 문화 그리고 집단 따돌림의 문화 아주 팽배하게 지금 나라 속에 있습니다. 이 문제는 사실 아이들의 문제가 아닙니다. 이건 사실 학교 문화가 아니라 가정의 문화입니다. 가정에서 아이들이 공감하는 능력을 배우지 못했어요. 아이들이 본능적으로 불쌍한 사람을 보면 슬퍼하고 아파합니다. 그리고 안타까워하는 것이 아이들의 예쁜 심성이에요. 그런데 가정에서 부모님들이 어 아이들이 길을 가다가 아주 그 힘들어하는 그런 사람들을 보고 가난한 거지를 볼때 아이들이 어 너무 불쌍하고 마음이 아파서 엄마 저 거지 좀봐 라고 얘기합니다. 그랬을 때 엄마가 그래 참 안됐구나가 아니라 똑바로 봐너 공부 안 하면 저렇게 돼 이러면서 아이들에게 어떤 그 공부하는 것 어떤 성취 위주의 그런 어, 수능의 대학 입시 위주의 교육으로 아이들을 치몰았기 때문에 아이들이 갖고 있었던 기본적인 그런 다른 사람의 아픔에 동조하고 공감하는 능력들이 말살돼 갑니다. 그리고 아이들이 점점 스트레스가 쌓이게 됩니다. 그래서 이제는 아이들에게 저 사람이 아픈 것과 나는 상관없어요. 내가 하고 싶은 대로 하는 그런 아이들의 모습으로 큰다라고 하는 사실입니다 자, 그래서 우리가 이렇게 그 많은 지도자들은 다른 사람의 에, 상태에 대해서 그 아픔에 대해서나 상황에 대해서 함께 아파하고 함께 기뻐하는 그런 공감하는 능력들이 있었다라고 하는 것입니다 셋째는 보편적 원리에 따른 정향인데요 그냥 도덕적인 사람 예, 11%가 자신의 심령이 동기화돼서 행동했는데 파리에서 태어난 고등학교 수학교사였던 수잔네가 어, 자기 월급을 타가지고 몽땅 유태교 학생들을 숨기고 먹여주며 이러면서 많은 학생들을 보호했습니다. 전쟁이 끝난 후에 수잔에게 얘기합니다. 어떻게 이런 행동을 했습니까? 그랬을 때 아주 태어나게 모든 사람은 동등하고 생명은 귀중하지 않습니까? 라고 이야기합니다. 그래서 자신이 갖고 있는 그런 도덕성 그리고 자기가 갖고 있는 내면의 어, 규범들에 충실한 사람들이었다고 라 봅니다. 이 사람들의 그런 특징이 있는데요 이런 그 다른 사람을 돕는 사람들은 강범위한 관계성의 능력이 있었다고 라 하는 것입니다 그런데 비구조자들은 관계의 협소 성입니다 나밖에 몰라요 더 나아가서는 나와 너밖에 몰라 내 가족, 내 와이프, 내 처자식 먹여 살리는 것도 힘든데 무슨 다른 사람에게 관심을 언제 언제 이렇게 합니다 그래서 이런 사람들은 어 자기의 필요에만 집중하지 다른 사람의 필요에 집중하지 못하더라 이겁니다. 여러분 오늘날 참 많은 부모님들이 그렇습니다. 너 그렇게 컸다간 그렇게 양보하고 살다간 그렇게 너 순둥이처럼 살다간 네 밥그릇도 챙기지 못해 이러면서 아이들에게 너나 잘해 너나 이렇게 말하는 부모님들이 많이 있습니다. 여러분 이거 굉장한 영향력을 끼칩니다. 여러분 저는 그럴 때 우리 부모님들에게 다시 반문해보고 싶어요. 여러분 어떤 자녀를 양육하고 싶습니까? 자기 밥그릇 하나 챙기는 사람이 인생의 목표입니까? 여러분 자녀의 목적이 우리 자녀는 자라서 자기 밥그릇만 잘 챙기고 살면 나는 부모로서 만족이다. 그렇습니까? 아니죠. 백그릇을 챙기는 사람. 우리 온 나라와 온 민족의 식량을 공급하는 사람. 천명 만명을 만 먹여주는 사람 이렇게 크게 기도해야죠 그리고 그렇게 말해줘야 되죠 그렇죠 예, 여러분 이제부터 여러분 자녀들에게 너는 오대양 육대주를 다니며 온 세상에 있는 사람들에게 하나님의 양식을 먹여주는 커다란 종이 되거라 아멘 커다란 목표를 세워야죠 근데 부모 자신이 네 밥그릇이나 챙겨 니네 밥그릇 이러니까 애들의 밥그릇은 더 작은 밥그릇만 찾게 되는 거죠. 자, 이제부터 목표를 수정합시다. 그렇죠 여러분? 네. 그리고 이 구조자들이 발달 과정에서 보니까 아주 가족관계가 친밀해요. 밀접한 가족관계가 있었다는 겁니다. 부모는 자녀의 모델이 되었고 배려의 가치를 가르쳤어요. 그래서 부모님들이 계속 그렇게 얘기를 합니다. 배려하라. 다른 사람을 도와라. 이 실제로 이 구조자들은요. 한, 부모님들이 자신에게 매일 이렇게 얘기했다고 기억합니다 우리 엄마는요 저에게 하루에 한 번씩 착한 일을 하라고 이야기합니다 이렇게 이야기를 회고하는 사람들이 많았다라고 하는 사실입니다 그렇습니다 여러분 여러분들께서 부모님들이 자녀들에게 한마디 한마디 해주시는 것들이 아이들에게는 굉장한 아, 모델이 된다라고 하는 사실입니다 바른 훈계가 있었어요 우리 전 시간에 훈계에 대해서 배웠는데요 그렇습니다 공정하게 아이의 미래의 행동에 관심을 가진 부모님의 사랑어린 관심으로 아이들에게 세상 살아가는 법을 가르치는 진정한 훈계가 있는 아이들이 그 속에서 공정함을 배우고 어 그리고 다른 사람에 대한 가치를 존중해주는 그런 안정적인 삶을 살더라는 거죠. 부모로부터 서로 다른 문화와 종교에 대해서 긍정적인 태도로 다른 사람을 돕는 가치, 존중하는 가치. 우리가 어왜 세상에 전쟁이 일어나고 왜 세상이 점점 어려워집니까? 나와 다른 것을 인정하려고 들지 않습니다. 그러나 우리가 나와 다른 것을 함께 존중하고 다른 여러 가지 문화들을 우리가 함께 수용하면서 탁월함으로 그들에게 영향을 끼치는 삶을 살아가도록 하는 것이 우리가 어, 중요한 자녀들의 그 방침이 되어야 되겠습니다. 성장과정에서도 다양하고 폭넓은 친구관계를 맺은 거예요. 친구관계가 아주 다양합니다. 폭넓습니다. 예 그리고 아주 중요한 것인데 내적인 효능감이 어려서부터 발달되었다고 하는 것입니다 효능감이라고 하는 것이 무엇입니까? 무엇인가를 자신이 해낼 수 있다고 라 하는 능력인 자신감과 함께 실패의 위험을 무릅쓰고 기꺼이 내가 일을 성취하겠다고 라 하는 능력의 발달이 효능감입니다 여러분 어렸을 때부터 넌할수 있어 할 거야 넌 틀림없이 해낼 거야 이런 격려를 받고 자란 아이들이 효능감이 발달합니다 그런데 네까지께 부부라니 그럴 줄 알았어 봐라 너 하는 일이 다 그렇지 이런 말을 하고요 듣고 자란 아이들이 아무 일도 하지 않으려고 합니다 그래서 자신감이 없기 때문에 그렇습니다 아이들에게 내가 해낼 수 있다고 라 하는 자신감 그러나 떠든때는 실패를 무릅쓰고라도 나는 한번 해볼 거야 라고 하는 용기 이것이 바로 아이들에게 줄수 있는 효능감이라고 하는 것입니다 그런데 돕지 않고 살았던 그 시대의 그 비구조자들의 발달 과정을 보니까 부모가 도덕적인 관심보다는 경제적인 가치를 더강조했어요너 이게 얼마짜리인 줄 아니? 얼마짜리? 경제적인 가치를 먼저 배웠기 때문에 돈이 안 돼? 안 움직입니다 지도자가 되지 못합니다 잘못된 훈육을 받았습니다 화풀이 식의 공격적인 처벌을 받은 경험이 많았기 때문에 내가 가만히 있어도 내가 복면을 당하는 판에 내가 왜 위험을 무릅쓰고 뛰어들어? 가만히 있어 가만히 있어 이렇게 되는 것입니다 그래서 아이들은 아주 이기적인 성향의 사람으로 자라는데요 중요한 것은 이 연구로 무엇을 우리에게 알아볼 수 있냐면 이렇게 위기일 때 일어나 다른 사람을 도우는 사람들이 도움을 주던 사람들이 전쟁이 끝난 후에 어떤 사람이 되었냐면 그 시대를 이끌어가는 지도자들이라고 다 하는 것입니다 많은 부모님들이 자녀들을 지도자로 세우고 싶어합니다 여러분 성공하는 삶이라는 것이 무엇입니까? 자기 영향력을 극대화한다는 것입니다. 성공은 이것이다라고 정답이 없습니다. 다만 하나님께서 주신 목적을 이루고 살며 우리가 살아가면서 우리 안에 있는 이 나에 대한 가치관을 나의 어떤 영향력을 지경을 넓혀가고 지평을 넓혀가서 영향력이 넓어지는 것이 성공입니다. 우리 아이들에게 일찍부터 이런 배려하는 성품을 가르쳐주는 것이 아주 중요한 일이라고 다볼 수가 있습니다 여러분 오늘 우리가 성품을 다하여 이웃을 사랑하기를 생각해 보았습니다 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 라 하는 이 대명령 앞에 신약의 주님께서 우리에게 당신의 몸을 직접 우리에게 주시면서까지 이 사랑을 실천하신 그분 앞에 우리가 오늘 무엇을 결단해야 됩니까? 우리가 예수님처럼 우리 몸을 우리 이웃을 위하여 줄 수는 없습니다 그러나 우리가 이것은 실천할 수 있습니다 내가 나를 사랑하는 것처럼 다른 사람을 배려해 주기 저 사람의 느낌이 어떤지를 내가 존중해 주고 저 사람의 아픔이 무엇인지를 내가 같이 아파해 주고 그리고 그 사람을 위해서 내가 보살펴주는 그런 작은 배려들은 오늘 우리가 살아가면서 할수 있는 일이라고 생각합니다 이 세상을 향하여 주께서 명령하신 대로 생육하고 어 번성하고 땅에 충만하라고 하신 그 명령에 따라 우리의 영향력이 극대화할 수 있도록 그래서 크리스천들이 다른 문화권에 영향력을 끼칠 수 있도록 그리고 우리 자녀들이 그런 삶을 살아낼 수 있도록 우리가 오늘 결단하고 그리고 가르치기로 결심하고 이렇게 우리를 준비해야 될 것이라고 생각합니다. 배려의 성품이 내 안에 자라나게 해달라고 여러분이 하나님께 요청하는 기도를 하시기 바랍니다. 하나님 아버지 오늘 우리에게 이 세상을 어떤 태도로 살아가야 하는지 가르쳐 주셔서 감사합니다. 하나님 나를 사랑하듯 나를 존귀하게 여기듯 다른 사람에게 잘 보살핌을 주고 잘 배려할 수 있는 마음을 주께서 주시옵소서 감사드리고 예수님의 이름으로 기도했습니다 감사합니다 수고하셨습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다